0: plushcare.com slash weight La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía La discusión entre dos profesores escaló a tal grado de escenificar una insólita tragedia dentro de una escuela en los años sesentas. Esta es la historia de una rivalidad a muerte. El martes 10 de julio de 1962, la prensa informó que dos profesores perdieron la vida en un terrible tiroteo escenificado en el interior de una escuela primaria, donde decenas de niños se asustaron. Viejas rencillas, surgidas al calor de la lucha magisterial, dieron margen a que los protagonistas de la tragedia entablaran un pleito personal que, por desgracia, culminó dentro de un plantel educativo. Cayeron abatidos, en medio de una lluvia de balas, Aristides Zavala Ortega y Vicente Solís Morales. Para dar una idea de lo que ocurrió en la escuela, basta decir que fueron localizados 13 impactos de bala en paredes, puertas y ventanas. Las autoridades recogieron un revólver calibre .38 que empleó Aristides y una pistola escuadra que Vicente no dejaba ni en sueños la policía judicial del distrito comprobó plenamente que Arístides planeó el asesinato contra su compañero de trabajo. Llevaba poco más de 400 pasos que emplearía para darse a la fuga, pero no contó con que él corriera con la misma suerte que su enemigo. Todo empezó el viernes 6 de julio. Los profesores organizaron una comida en el restaurante Los Manantiales en Xochimilco. Por supuesto, acompañaron los alimentos con una buena dosis de alcohol. Después de la comida, continuó la borrachera y los viejos comentarios sobre quién era quién en el gremio de los maestros y qué era lo que debía hacerse, constituyeron el platillo fuerte. Pues la plática se convirtió en discusión y llegó un momento en que se dijeron las peores cosas. Uno de los profesores informó que Vicente echó mano a su pistola y vació toda la carga sobre su contrincante, se desconocía si tenía mala puntería o hizo fuego solo para atemorizar al otro sujeto. Aparentemente, todo fue una llamarada de petate. Los otros maestros comentaron que el asunto no llegó a peores consecuencias. ¿Qué equivocados estaban? arístides se sabía dispuesto a cobrarse el agravio. ¿Cómo? Eliminando de una vez por todas a quien odiaba con toda su alma. Los detectives de la policía judicial tenían entendido que Vicente ya sospechaba lo que le esperaba. Inmediatamente de que checó la tarjeta de entrada Se dirigió a la dirección del plantel Donde conversó con el director David Vega Quien a su vez observó que dos tipos desconocidos Andaban nerviosamente por uno de los pasillos Salió de su despacho y les preguntó qué deseaban Venimos a inscribir a un niño Venga después de las 2 de la tarde para tratar ese asunto Porque ahora estoy ocupado el recién llegado no acató de buena gana la orden de que se retirara, avanzó hacia la salida pero después se regresó. Por nada se sacó la mano que llevaba metida en la bolsa derecha de su saco, se creyó que empuñaba una pistola. Según dijo entonces el profesor David Vega, en esos instantes escuchó varias detonaciones y se percató de que provenían de su oficina. El director se ocupó de poner fuera de peligro a varios de los 780 niños que empezaban a llegar para recibir sus clases ningún empleado del plantel fue testigo de la tragedia todos se pusieron en lugares donde no pudieran tocarles las balas un individuo que se creía era juan manuel zavala salió a toda prisa con la pistola empuñada abordó un taxi para que lo condujera a un lugar distante de la colonia obrera. Luego, decenas de personas se arremolinaron en torno al local que ocupa la dirección de la escuela. Los profesores, Arístides y Vicente ya estaban muertos. Aparentemente, se habían matado entre sí y no había delito que perseguir. Sin embargo, se supo de la huida de Juan Manuel Zavala y los detectives se lanzaron en su búsqueda. La agente del Ministerio Público, Carmen Baruch, llegó al escenario del doble homicidio y tuvo ante sí un cuadro de pesadilla. El cadáver de Arístides yacía boca arriba y con la cabeza pegada a la puerta de entrada, quedó con las piernas extendidas. La pistola calibre 38 que utilizó estaba sobre el piso y cerca de la axila izquierda del cuerpo. Mientras que Vicente Solís estaba de rodillas e inclinado hacia adelante, y su pistola calibre 38 quedó sobre su cuerpo. Todavía tenía el índice derecho colocado sobre el llamador. Los peritos localizaron tres impactos en la puerta de entrada, dos en la pared oeste, dos más en el ventanal de la misma pared, tres en los cristales del cancel que servía como pared sur, uno en la pared oriente, y otro en la puerta que comunica a la dirección con otro local contiguo. Rosalino Ramírez, al mando de los agentes Ricardo Castro, Porfirio Chan, Juan Guerra y Miguel Ángel Barrera, se dieron a la tarea de investigar el caso. Detuvieron a César Zavala, un hermano de Arístides, quien se negó a proporcionar mayores detalles. Aristides daba clases a alumnos de sexto y tenía 29 años de edad. Al día siguiente se informó en torno a la opinión del secretario de Educación Pública, el doctor Jaime Torres, en el sentido de que la escuela debía estar por encima de las pasiones de todo orden de quienes han recibido el honoroso encargo de impartir enseñanzas a los hijos del pueblo. La necropsia practicada a los cadáveres de los profesores Aristides y Vicente reveló que el primero de ellos fue asesinado por su propio hermano de nombre Juan Manuel, quien era buscado activamente por la policía. Aparentemente, ninguna otra persona lesionó a los protagonistas del drama, sin embargo, todavía quedaban dudas al respecto. El taxista Gregorio Hernández entregó dos balas, una calibre .32 y otra calibre .38, que el prófugo de la justicia abandonó dentro del taxi que utilizó para darse a la fuga. Los médicos legistas corroboraron el dato de que Vicente fue asesinado a quemarropa. De lo anterior se desprende que Aristides llegó hasta el acérrimo enemigo, y disparó a unos cuantos centímetros de distancia, no sin que el agredido tuviera tiempo de contestar el fuego. Se daba por hecho de que Vicente no hubiera salido bien librado. Su crimen fue planeado para que así ocurriera. Si hubiese salido de la dirección del plantel en el pasillo ya lo esperaba Juan Manuel y al parecer también Daniel Zavala, hermanos de Arístides. La agente del Ministerio Público Gloria Pichardo hizo preguntas especiales a Daniel, quien justificó la aportación de arma prohibida porque en la colonia donde vivía no había seguridad pública. Juan Manuel, el hermano buscado por la policía, nunca estuvo en el lugar de los hechos. Pidió entonces el amparado que se dejara en libertad a su hermano César se dijo al embustero que desistiera de su amparo en su calidad de hombre y conciencia ciudadana pero se negó porque le tenía miedo a la cárcel no hubo más remedio que dejar que daniel sin que significara de ninguna manera que era inocente saliese tranquilamente de la procuraduría porque un juez de distrito le había concedido amparo provisional mediante una fianza de 2.500 pesos entonces, parecía claro que Daniel y no Juan Manuel había disparado a través del cancel, pero un juez mal informado le concedió una especie de patente de impunidad, uno más de los amparos que tanto daño le han hecho a la justicia en México. Finalmente, se informó que el amparo podría ser revocado y Daniel Zavala iría a prisión, de la que se encontraba a un paso. No supimos si finalmente fue castigado junto con sus hermanos por sus embustes y por su presunta responsabilidad en la celada que tendieron al profesor Vicente Solís. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.